0: Hola, bienvenidos. Está usted en Radio Clásica. ¿Cómo pasan las semanas? Parece mentira que hace ya una semana que estuvimos con usted. Esto es En Escena. Yo soy Roberto Salomón. Estamos aquí para hablar teatro, artes escénicas con ustedes durante un rato. Gracias por sintonizar. Mi invitado en cabina hoy es Jeremías Gutiérrez. Hola, Jere.
1: ¿Qué tal, Roby? ¿Cómo estás? O Roberto Salomón, como ya te conoce la gente también. Qué placer que, que disfrute llegar hasta aquí. Me habían hablado muy bien de esta de esta radio, de este programa. Y para mí es un verdadero honor y placer estar sentado y compartiendo de lo que más amamos, ¿no? Y nos apasiona que podemos estar horas. Como
0: teatro. ya notaron, Jeremías Gutiérrez es argentino.
1: Ah, no sé si eh. se nota. <risa>
0: Pero uh, no es porteño, es de Mendoza, es mendocino del, cerca de la cordillera de los Andes y está viviendo en El Salvador y está trabajando en un espectáculo bellísimo que está en cartelera en el Teatro Luis Poma y que se llama. Lonra. Lonra, no la honra, no, no, sino no, no, no. que Lonra. Uh -huh. Es un cuento de Salarrué, es una. De las raras veces que yo he visto una adaptación de Salarue bien lograda, ya hablaremos de eso. Está en el espectáculo con él la actriz estupenda que ya ha comprobado a través de los años que es un, de una creatividad increíble que es Paola Miranda. Y está una joven actriz que ya ha hecho varias cosas también que se llama Sara Sol. Y están haciendo un espectáculo bellísimo que se llama Lonra. No se vaya. Jeremías, bienvenido al programa y quería comenzar hablando de Salarrué. ¿Por qué Salarrué?
1: Ay, ¿por qué Salarrué? Sí, yo,
0: a mí no me lo tienes que decir, pero quizás a los que están escuchando. Yo siempre digo que eh, Inglaterra tiene a Shakespeare, España tiene a Cervantes, Francia tiene a Molière y otros más... Pero uh, nosotros tenemos a Salarroé y Salarroé, pues reconocido por muchos como uno de los grandes autores latinoamericanos e incluso una influencia muy grande sobre gente como Juan Rulfo, eh, que son monumentos de la literatura latinoamericana. Pero es precisamente eso, literatura, ¿verdad? No es teatro.
1: Totalmente. Eh, mira, yo creo que va a, pegado a una anécdota eh, que es que yo cuando pisé, cuando llegué a El Salvador, mejor dicho, eh, se me había terminado, se me estaba terminando mi libro. O sea, lo terminé mi libro en Nicaragua y de ahí vine a El Salvador y quería un nuevo libro para, para leer. Entonces fui a, a, al centro y a, en estos lugares donde venden en la calle libros, me puse a ver libros y veía libros, veía libros, y veo uno que ni siquiera eh, se podía leer en la tapa, sino que me gustó porque salía un poco el salvador del mundo, era como que habían lo habían vuelto a forrar al libro, y me gustó las imágenes que tenía, lo abro, cuentos de barro de un tal Salarrué, totalmente desconocido para mí, no sabía ni quién era, eh, porque lamentablemente no, no nos llega eh, su literatura. Hoy sí, ya, por, porque ya en, por lo menos en Mendoza están escuchando de Salarrué y he enviado libros de él para allá, pero no, no, es, no es tan conocido allá. Y cuentos de barro. Primer cuento que leo: eh, La Honra. Así, ah, como una cosa, y me, me encantó, me, me pareció fascinante, y de ahí no paré porque eran cuentos cortos, me era bastante difícil, era como prácticamente en otro idioma y tener que ir al, al diccionario y buscarlo y ir, pero eso me parecía entretenido, me parecía que me llevaba un poco a las raíces de aquí, y, y finalmente, bueno, se conecta yo a Paola para su cumpleaños, voy y le regalo un libro de Salarrué, con todos los los cuentos de hipote Candal y bueno todo, eh, muchos libros de él y estaba algo había ahí algo nos tenía conectados con salarué y cuando nos nos piden hacer eh, eh, la honra nos piden que, que que nos fijáramos si nos interesaba automáticamente yo dije sí porque ya me interesaba desde antes desde el principio. Cuando nos dijeron, hablen sobre violencia de género y, y violencia contra la mujer...
0: Porque esta obra fue un encargo.
1: Exactamente. Un encargo
0: fue... de una ONG para hablar de la violencia
1: exactamente, hacia la mujer. Exactamente. Entonces, eh, ahí eh, nos nos sugirieron a, a, a Salarue y este cuento. sí, podríamos, podríamos haber elegido la petaca, haber dicho, no, la honra, no, elijamos otro, otro que también hable sobre violencia contra la mujer o reinterpretar otro, otro cuento.
0: Ahora yo quisiera que habláramos un poco de la adaptación que han hecho ustedes, porque uh -huh. han hecho una adaptación que me parece admirable por la mezcla de técnicas y ustedes están trabajando mucho con teatro de objetos. Ahora, el teatro de objetos, como su nombre lo dice, para los que no lo conocen, es... Eh, Contar el teatro a través, a través de objetos. Aquí en este caso el objeto pueden ser los dedos de Paola, puede ser un, un, un pequeño títere, puede ser una rama. Eh, o sea, los objetos cobran vida y, y esto está muy bien logrado y Salarrué es muy difícil de adaptar. Yo he visto muchos fracasos en las adaptaciones de Salarrué, tanto en televisión como en teatro, como en cine porque me parece que Salarue no solamente es la palabra en literatura, sino que es cómo están puestas las palabras en el libro. Es casi, es casi una literatura para el lector. Incluso escuchar a Salarrué es difícil si alguien te lo lee. Es, para, es tan íntimo que es para el lector, para que él mismo lo pueda leer. Entonces, no sé si compartes eso, pero a mí me parece que ese es uno de los grandes logros del espectáculo.
1: Uh -huh. eh, bueno, muchas gracias por eso también, ¿no? de, de reconocer ese trabajo. Eh, y sí, yo creo que Salarrué es eso, es para el curioso, para, y Arcandale lo dice muchas veces, para el soñador, para el que se mete en esos rincones donde, donde él deja la metáfora y eh, el libre pensamiento y, 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 y también que... Que el, el lector termine de configurar muchas cosas, sí hace guiño, si sí induce hacia dónde hacia dónde va el tema, pero la utilización de la metáfora y lo cínico en él estaba en el, el cuento estaba muy, muy, muy presente. Es el. En, en, en mi camino teatral es lo que a mí más me interesa. No dar digerido todo al público, sino que tenga el trabajo que hacer de espectador, pero... Eh, claro,
0: dejar el sentido de las cosas abierto, que exacto. el público termine de completar la obra, no dar las cosas masticadas.
1: Exactamente. Ya desde el hecho de que un, una niña o una mujer, en este caso creada por uno, eh, que la, la, la llevamos a, a unos dedos, hay que configurar todo. Cómo es esa niña, la, la vemos, la logramos ver. Entendemos esos dedos, están representando una niña, pero hay que el espectador, algunos se le imaginaron colocha, otros rubia, otros no sé, morena. Nos da la posibilidad de, de esa individualidad de, de utilizar la imaginación y terminar de crear. Por eso en la obra se ven eh, eso. Claro, Damos teatro,
0: un... teatro que convierte al público en un ser inteligente, pensante y de imaginación. Yo quisiera contarte que yo conocía a Rue porque, oh. eh, o sea, tenía veinte y tantos años cuando cuando murió Rue. y eh, pues los los jóvenes peludos eh, de sandalias y medio hippies que trabajábamos en el Ministerio de Educación donde él también trabajaba, yo me acuerdo de ver a este señor que no no, no nos atrevíamos mucho a acercarnos a él, ¿verdad? Porque ya era ya era un monumento. Pero él nos miraba con un beneplácito increíble. Me acuerdo, esa es la imagen que tengo de él, mirando a los jóvenes. Y es una cosa que yo ahora de viejo trato de hacer. O sea, es, es de ver a los jóvenes como el futuro. Él nos veía no como, y estos jóvenes, ¿quién los comprende? Sino que él veía como la realización de sus sueños. O sea, nosotros íbamos a seguir sus sueños. Y siempre he tratado de hacer eso.
1: increíble porque claramente eso es lo que yo siento con, con, con Salarrué me me te, te tengo envidia la verdad te tengo envidia que hayas <risa> conocido personalmente a ese, a ese ser porque ahora que yo estoy siguiendo sus obras y todo sobre todo eh, estoy en el camino de explorar sus pinturas digo ay por qué no lo vamos y lo revivimos y se siente acá y nos tomamos un café y hablamos sobre su pintura y sobre su Ay, es que me, me, me parece su visión tan, tan elevada para la época y para esta época. O sea, cualquiera de la época donde uno lo ponga es, es elevado. O sea, me parece increíble cuando habla de la diversión de la enseñanza, cuando eh, las pinturas hacia dónde nos pueden lle llevar, los cuentos. Esto que hizo con cuentos de barro me parece fascinante gente muy estudiada, tal vez no interpreta de la misma manera y con la misma facilidad los textos de Salarroé en esos cuentos que una persona que tal vez solo aprendió a leer lo puede leer y puede entenderlo perfectamente. De hecho, hemos hecho la prueba y así sucede. Muchas veces yo le he leído los cuentos a alguien, por ejemplo, de Argentina, y no entiende absolutamente nada, no, no entiende qué está pasando. Y le puedo leer a alguien de aquí también, de, y que no lo puede terminar de desglosar, y lo he leído en una zona rural, y automáticamente, ah, sí, se está tratando de esto y de esto y de esto. Claro, hablaba y, 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 y escribía en ese, sobre todo en ese, para que gente de la zona rural pudiera leerlos y pudiera entenderlos perfectamente. Eso me parece fascinante. De... Así que, nada, eh, una envidia, pero de verdad muy, muy, muy amable, muy amable, muy amable.
0: Está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, estoy conversando con Jeremías Gutiérrez, eh, mendocino de Argentina, eh, que vive en El Salvador. Te has quedado a vivir en El Salvador, Jeremías, y uh, pues es para ganancia de todos los que hacemos teatro, porque realmente es un gusto verte trabajar y trabajar contigo, tu modo de ser, tu manera de tratar a la gente. Y... Uh, ¿Te quedaste entonces en El Salvador? ¿Te quedas viviendo? Porque para ti Centroamérica es un solo país y estás
1: bien aquí. Sí, hablábamos de que eh, puedo, a veces cuando digo cosas, a veces puedo llegar a ofender también porque, ay, no, ¿cómo? No somos del mismo país que Honduras, no somos del mismo país que Costa Rica, pero a mi personal. No, yo
0: soy morazánico, así que no te preocupes.
1: Claro, es como, eso para mí sí, sí, sí. Si fuéramos morazánicos todos y pudiéramos verlo, decir, wow, claro, este, este territorio es para mí un país, me da la posibilidad de visitar a mis hermanos y amigos de Costa Rica, eh, estoy cerca de México, que también me, me agrada mucho. Yo, yo me siento nómada, soy bastante nómada, casualmente me queda un poquillo más de tiempo, siempre me termino yendo, eh, paso un tiempo por acá y me voy, vuelvo... Eh, eh, me, eh, siempre estoy, como era, regre, eh, regreso pero ya me voy, una cosa así, es como que siempre estoy en eso, me parece un país fascinante, un, gente muy agradable, muy amorosa, me he sentido también a, acogido en esta tierra por las personas sobre todo, eh, la geografía es, maravillosa, verde, después se pone seco, después hay agua, brota por todos lados, no sé, me parece muy hermoso podés estar en, en el mar en un ratito, podés estar en la montaña en otro ratito, que hay cosas que pueden, porque muchas veces he escuchado eso, no, pero acá está todo dado vuelta, ¿cómo te vas a venir a este lugar? En Argentina también las cosas están dadas vuelta, en Latinoamérica están las cosas revolucionadas y hay injusticias y bueno. Cada uno elige dónde librar su batalla, ¿no? Eh, yo estoy eligiendo El Salvador, Centroamérica, como dije antes, y ojalá que todo Latinoamérica, porque uno se puede mover. Hoy tiene la capacidad eh, de moverse.
0: Y tu batalla es el teatro. Cuéntanos un poco. Tu formación, según tengo entendido, es eh, muy, muy física. Muy dentro de la comedia del arte, dentro del uso de las máscaras, del trabajo del payaso, de eh, un, un teatro más físico, menos de texto. Y sin embargo, sos un enamorado de textos, por sí. todo lo que nos has dicho anteriormente. Sí. Entonces, eh, ¿cómo concilias esto? O, ¿O es parte de la misma cosa para ti? Uh -huh. Háblanos un poco de tu formación en, en Argentina, en Mendoza. Uh -huh. ¿Hay escuelas de teatro? ¿Tú tuviste una formación formal o fue más bien una formación empírica?
1: Uh -huh. eh, sí, bien, de, de la parte de la formación quiero contar, por eso am, me, amo cuando rue habla de la diversión de la enseñanza, porque claramente está hablando de personas o de, 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 de toda una institución que hace que los estudiantes terminen cayendo en algo que no querían primeramente y segundo que no es funcional para seres humanos, no forma seres humanos, pensantes, eh, no, no acompaña a la niñez. Entonces a mí me tocó desertar de la, de la educación formal porque para mí no era la forma en la que yo quería ser enseñado o en la que yo quería aprender. Entonces, teniendo mi, mi, mis o padres... Sea, muchas
0: palabras para decir que eras un rebelde.
1: Total, total, total. Pero una re, rebeldía que yo la justificaba en ese momento y la sostengo hasta el día de hoy. No quería aprender lo que me querían enseñar. Quería aprender, claramente. soy Me enamora aprender todo el tiempo. Quiero aprender cosas nuevas. Leo, eh, leo todo el tiempo que puedo leer. Estoy leyendo o estoy viendo cosas o... Buscando que gente que sabe mucho. Por claro, eso somos,
0: somos gente rara, la gente de teatro, ¿verdad? No queremos entrar en los moldes que nos prepara la sociedad.
1: Para nada, claramente. No sé, no, no sé si todos solamente puedo hablar de, de mi, mi experiencia y de lo que yo eh, viví, teniendo mis papás directores de escuela. No, no, no. Yo era, pero le deje que venía acá a derrumbar algo, no, no, total. Eh, me, me, me Pobre, me pobre
0: gente, cómo le salió el hijo, ¿verdad? No,
1: tremendo, tremendo, <risas> tremendo. Yo me plantaba y decía, no, mándenme a algo que tenga que ver con el arte, no sé qué. Siempre ahí o, o buscando una alternativa en ese momento. En ¿Y Argentina, cómo la
0: encontraste?
1: Eh, la encontré a fuerza de, de perseverancia, de, de, de pegarme a personas. Empecé... Eh, mi hermana, ella sí, también a, a una actriz, tremenda actriz, bailarina, eh, bueno, eh, se desarrollaba muy bien en todos los campos y así estudió, hizo todo, todo el caminito, banderada, todo perfecto, yo admirándola, a mi hermana más grande, y eh, me le apegaba a ella a mí me enamoró que me sacó de la escuela una vez o sea, estaba, era mi, mi heroína me sacó de la escuela, pidió a mi mamá si me podía sacar de la escuela para ir a hacerle la técnica en una obra en otra escuela entonces yo estaba en otra escuela haciendo teatro desde ese lugar de la técnica y me había sacado de esa prisión que me tenía como loco entonces yo dije ¡Ah! el este, teatro, este, este es la vida el teatro es libertad yo lo asocié de Teatro Libertad. Recordando ahí la, la, la enseñanza y cómo uno puede aprender, ¿no? si sí, los certificados y todo eso que estábamos hablando más temprano eh, tienen tienen validez en este mundo y son importantes pero también el saber y el contenido que uno puede también funciona entonces mi búsqueda ha sido más por el lado de lo físico poner el cuerpo en acción y de lo práctico eh, sí me, me incliné hacia el estudio del bufón, por ejemplo, que es la máscara completa de todo el cuerpo. Eh, es la exploración que, que he desarrollado muchísimo más. Y de ahí, como no hay. no hay. no, no tengo las condicionantes, por ejemplo, que se. se se logran y las barreras que muchas veces en las escuelas formales de teatro se dan. Eh, yo tengo esa libertad de explorar lo que, lo que deseo y, y profundizar. Siempre me gusta profundizar.
0: Hay un cierto interés marcado estos últimos años por el teatro bufonesco en El Salvador. Incluso, bueno, uno de los premios ovación recientes eh, fue precisamente para montar una obra de teatro bufonesco. Uh -huh. eh, eh, esto se debe a, a que lo físico ha entrado en las costumbres de la gente de teatro, ¿verdad? Hay que recordar que venimos de una tradición, de la tradición del, del teatro del siglo XIX de España, que es el texto, el texto, el texto y luego el texto. O sea, es gente parada frente a un decorado pintado. Y que, que no es escenografía, sino que es un decorado pintado uh -huh. y recitando texto, declamando textos. Entonces esto creo que bueno empezó a cambiar desde el principio del siglo XX, pero las cosas toman mucho tiempo para entrar dentro de las costumbres. Y yo creo que ahora el teatro que se hace en El Salvador realmente es mucho más físico que, que en muchos otros países.
1: Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo no, no sé, no conozco tanto la, la, la historia eh, de cómo se desarrolló aquí en El Salvador pero sí creo que el, la parte física empieza a cobrar otro, o, otra fuerza y nos damos cuenta que sí el, la verborragia dentro de, una, de un espectáculo y no pasa nada con que haya verborragia porque puede haber un, un muy buen monólogo solo de una persona Sí, pero no
0: por es hacer teatro físico se va a despreciar el texto, ¿verdad? Es, Yo creo que tienen que ir de la mano.
1: Totalmente de acuerdo. Es Esa esa unión es eh, se va amalgamando y se va dando eh, en tanto y cuando se respete el texto y se respete la acción física también, ¿no? Como que se le dé la, la justa medida, digamos, ¿no? Cuando uno prepara una comida, si le echa mucha pimienta va a quedar muy picante y si le echa mucha sal muy salada, o sea, hay que llevar de la mano esas dos cosas, yo sí creo que a través del cuerpo podemos eh, plum, eh, podemos expresar, podemos comunicar, podemos creo que nos entendemos, las personas nos entendemos mucho más a través del cuerpo que de las palabras que podemos decir, cómo formulamos las ideas y cómo eh, exponemos nuestras ideas a través de las palabras. Creo que el cuerpo muchas, vez, muchas veces logra ser más claro, más preciso, más directo, tal vez. Eh, entonces, si sí, la búsqueda va por ahí, lo del bufón, eh, yo vengo desarrollando talleres y seminarios intensivos aquí en El Salvador, y justamente las chicas que, una de las chicas que ganó, que ganaron el premio Ovación, eh, había tomado un seminario conmigo en el 2019, y eh, esto sembró ese ese germen en que a mí también me, me sembró en su momento eh, un maestro de Uruguay y, y sí, a uno le queda como ah, ¿y qué es esto de, 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 de la fiscalidad y la torsión y, y decir con la espalda algo que podría haber antes dicho con una palabra por ejemplo
0: Jeremías Gutiérrez, muchas gracias por haber venido al programa este día. Eh, te deseo mucha suerte en tus excavaciones de Salarrué, que sigas en tu permanencia nómada en El Salvador y que sigas deleitándonos con estas obras y mucha suerte. Les recuerdo a los que nos han escuchado que este programa aparece todas las semanas, el viernes a las 6 de la tarde en horas de tráfico y el domingo a las 11 de la mañana. En escena se despide de ustedes y les dice hasta la semana próxima. Muchas gracias.
1: Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.